0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François
1: Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers...  « « Investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. » La star de l'écho ce matin, c'est Pierre-Éric Pomelet. Bonjour. Bonjour François Giffrier. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le PDG de Naval Group avec vos 16 000 salariés. Vous êtes le leader européen de la construction navale militaire. On a beaucoup dit qu'en cas de guerre sur notre sol, comme celle subie par l'Ukraine en ce moment, notre armée de terre, du fait de son peu de matériel et de munitions, tomberait, en tout cas serait à court au bout de six ou sept jours. Est-ce que nos bateaux tiendraient le choc
0: alors, donc, Naval Group fournit effectivement la marine nationale, la marine française, mais aussi un très grand nombre de, de marines dans le monde. Les marines aujourd'hui, la marine nationale en particulier, sont équipées d'un grand nombre de capacités, euh, à la fois pour assurer la dissuasion euh, de la France avec les soirées nucléaires lanceurs d'engins, mais aussi euh, le groupe aéronaval qui permet à la France et à sa marine euh, de pouvoir agir sur la quasi-totalité des mers du globe.
1: Le groupe aéronaval, c'est notamment ces frégates qui entourent le Charles de Gaulle, le porte-avions. Voilà donc, le, sa projection le... en avion A, et en rafale.
0: Absolument. Le, le porte-avions Charles de Gaulle n'est jamais seul. Il est accompagné de sous-marins nucléaires d'attaque, de frégates de défense anti-sous-marine ou de frégates de défense anti-aérienne. C'est vraiment un, un groupe aéronaval de projection de puissance qui est capable d'aller porter la défense de notre territoire euh, très loin euh, dans les mers du globe.
1: Mais donc aujourd'hui, on aurait à la fois en nombre de bateaux en deux de de modernité, de technologie, de munitions On tiendrait le choc plusieurs semaines, plusieurs mois Alors, quel choc Oui, il faut voir le voilà. choc en question.
0: Voilà, le, le combat naval, de toute évidence, est revenu, et on l'a vu à l'occasion de la guerre en Ukraine, mais le combat naval est extrêmement multiple. La mer et les océans représentent un enjeu absolument considérable pour nos sociétés. Un enjeu de un enjeu de, de transport, de marchandises, de matériel. On a vu aussi à l'occasion de la guerre en Ukraine eh bien que l'interdiction navale, qui fait partie du combat naval, était, capable, locus, de, de fait, était oui. capable de bloquer. Et donc juste ce, cet exemple pour souligner un des aspects du combat naval, qui est la lutte contre les mines, la capacité de protéger les accès. Un autre aspect du combat naval, qui est la lutte euh, ou la maîtrise des fonds marins, là aussi... L'actualité récente a montré qu'il se passait des choses sous la mer. Il y a des mines. Mmh. Voilà, enfin, en tout cas, il y a des gazoducs, oui, il, y a il y a des, des, des transports d'énergie. Mais je ne sais pas si tout le monde le sait, mais plus de 80, 90% des échanges Internet se font par des câbles sous-marins. Et donc, le combat naval se projette aussi. Au fond des mers, voilà. Qui Donc ils ont des câbles extrêmement...
1: qui font en plus 2 ou 3 centimètres de diamètre, c'est tout petit. Hein. C'est, Alors, c'est, c'est très
0: facile à sectionner si c'est, on veut si c'est, c'est, pa- c'est tout petit, mais par contre il faut y accéder. C'est très et profond Et c'est aussi, parfois à ouais. des milliers de mètres de fond.
1: Alors avec cette menace qui évolue, est-ce que justement ce que l'on a en, en, en ce moment en action et en, en projection avec ce nouveau porte-avions, le porte-avions de nouvelle génération, oui. horizon 2038, <rire> vous en avez dévoilé les, les contours, est-ce que ce sera toujours nécessaire d'actualité, pertinent aussi et éventuellement pas une cible trop facile. Alors, je le pense absolument. Alors sur, sur cette affaire
0: de cible, je rappelle que le porte-avions n'est jamais seul. Oui, c'est ce que vous il dites. Est, il est protégé très en amont. Euh, il n'est pas protégé uniquement par des, par des navires. Hein. Il est protégé par toute une force qui va du fond de la mer jusqu'aux confins de l'espace. Voilà Donc, le porte-avions est une projection de puissance extrêmement bien protégée. Euh, la France en est dotée. La France a décidé de lancer un nouveau programme de porte-avions nucléaires qui lui donne euh, cette, cette de distance' plus ce lourds, rayon plus lourds
1: aussi, pour accueillir des, des, des avions plus lourds, hein, qui ab- sont les
0: successeurs du Rafale. Absolument, mmh. puisque euh, un, un programme comme le porte-avions, et vous l'avez dit François, mis en service au, au milieu de la décennie prochaine, euh, mmh. mais durera pendant 30 ou 40 ans. Donc il faut
1: qu'ils aient une capacité d'adaptation oui. pour s'adapter aux nouveaux avions et aux nouvelles menaces. Un seul porte-avions, ça suffit On voit les, les, les nombreux mois que passe le Charles de Gaulle en cale à Toulon voilà, alors c'est, c'est le cas aujourd'hui avec le Charles de Gaulle, oui. je crois que les, les récentes années ont
0: montré que le système de défense de la France, qui n'a pas que le porte-avions mais donc qui possède un porte-avions mm. euh, est parfaitement cohérent.
1: Alors on, on sait que le, le système de catapultage des avions sur ce futur porte-avions sera de fabrication américaine. Ma question est sans doute très naïve mais est-ce qu'on n'a pas le temps d'ici 2038 donc dans 18 ans, de, dans, dans 16 ans, de concevoir un système de catapulte de porte-avions français ou européens
0: Alors je crois que c'est une tradition sur le Charles de Gaulle actuelle, les catapultes sont américaines aussi, ce sont des des objets extraordinairement complexes, et euh, les C'est Américains...
1: ce sera électromagnétique
0: Électromagnétique, absolument. Voilà, On passe d'une génération de catapultes à vapeur à une génération de catapultes électromagnétiques. Les Américains ont mis quelques dizaines d'années à les mettre au point. Euh, ils vont les réaliser pour la flotte américaine qui est constituée de 11 ou 12 porte-avions. Et donc, vous voyez bien qu'on va bénéficier d'un effet de série. Par contre, il sera extrêmement important qu'un certain nombre d'entreprises françaises y participent, à la fois pour les réaliser et pour les maintenir, et pour les maintenir en service.
1: Alors, il y a aussi les les sous-marins. Six sous-marins nucléaires d'attaque de classe Barracuda construits à Cherbourg, avec le premier, le Suffrain, sorti en juin. Des bateaux bien plus modernes que les sous-marins nucléaires d'attaque de classe Ruby. Quand on n'y connaît rien, évidemment, les les Français ne vont pas tous les jours dans un sous-marin. Qu'est-ce qui change dans ces nouvelles générations Ma question vaut pour les sous-marins comme pour les frégates euh, de multimission et de défense et d'intervention donc là
0: la, la nouvelle génération de sous-marins nucléaires d'attaque est déjà plus importante en taille euh, capable de, capable de porter plus d'armement, que, que la génération précédente et donc de porter la défense de notre territoire encore plus loin dans les missions de la Marine nationale. Je donne juste un exemple. La capacité de, de, de porter un armement de, de, de missiles de croisière oui. hein, de lutte contre la Terre euh, qui permet une efficacité euh, très importante. La capacité aussi de porter euh, des, 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 des petits véhicules euh, pour les commandos euh, de la Marine hein, qui permettra aussi des missions en puisque les sous-marins... Donc des plongeurs,
1: hein, des plongeurs euh, par les, qui sortent aujourd'hui par les torpilles. Voilà. Enfin, les, les canaux de
0: torpilles, et, ce sera... Oui. Et qui pourront sortir par des, par des sas spécifiques. C'est un bateau qui est beaucoup plus discret. Voilà, on va bénéficier sur cette génération de navires, de toutes les technologies qui ont été faites sur les sous-marins oui. de dissuasion. Et donc, qui, euh, de, qui permettra à, à la Marine nationale, à la France, d'avoir, euh, d'avoir une force absolument considérable euh, sous les mers, en l'occurrence. Oui,
1: il y a aussi les quatre euh, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont donc, eux, la force de, de dissuasion, avec un, un premier qui arrivera en 2035, puis un tous les cinq ans. Là aussi, il y en aura quatre à terre. C'est, c'est évidemment stratégique. Je pourrais faire la liste de toutes les commandes que vous avez. C'est, c'est long comme le bras. Il y a des frégates multimission, des patrouilleurs, des corvettes hauturières. Ça vous donne pas mal de travail. Euh, vous dites que vous êtes prêt à accélérer, si on vous le demande. Ça, c'est, c'est l'économie de guerre
0: Oui, alors absolument. Euh, on est prêt à accélérer. D'ailleurs, on accélère déjà. Euh, notre chantier de Lorient s'apprête à réaliser deux frégates par an euh, pour les commandes françaises et la commande grecque que nous avons eue cette année.
1: Trois frégates, une quatrième en option. On saura quand si elle est vendue à la Grèce
0: Trois frégates, une quatrième en option. Les négociations sont en cours. Ouais. Les, les Grecs euh, ont jusqu'au milieu de l'année prochaine pour euh, dire ce qu'ils souhaitent faire sur cette option. Mais c'est vrai que la marine nationale est dans un très grand renouvellement de sa flotte. C'est un moment historique. Vous l'avez cité, les sous-marins nucléaires dans en danger qui apportent la dissuasion, le, le, le fait que la France puisse euh, avoir cette, ce, ce bouclier euh, absolument considérable. Sous-marins nucléaires d'attaque, porte-avions, frégates, on en a parlé, bâtiments ravitailleurs. Oui. Et puis euh, annonce récente, lors du salon Euronaval, de nouveaux bâtiments pour la guerre des mines. Alors la guerre des mines, j'en ai parlé tout à l'heure, pouvoir se défendre, se protéger d'interdiction navale et la France a décidé de le faire en coopération européenne, avec la Belgique et les Pays-Bas, qui est aussi un élément extrêmement important. Oui. Voilà L'Europe est un élément extrêmement important de ce que vous avez appelé l'économie de guerre, on peut aller plus vite, le besoin peut être défini plus simplement, on peut avoir plus de collaboration entre les différents véhicules, et plus de coopération européenne, le tout avec ce qu'on appelle une supply chain, c'est-à-dire euh, cette chaîne d'approvisionnement souveraine. Elle est aujourd'hui dans le naval du fait des sous-marins nucléaires. Mais nous travaillons avec tous nos sous-traitants, tous nos fournisseurs, pour être capables d'être résilients s'il nous faut encore accélérer pour fournir ces capacités à la France.
1: Voilà, reste à la question des effectifs aussi. Je sais que ce n'est pas forcément facile de recruter en ce moment. Alors
0: absolument, l'industrie de défense est d'abord une industrie, et l'industrie aujourd'hui a des difficultés de recrutement. Il y a 1500 postes ouverts dans l'industrie navale. Dans les 10 ans qui viennent, ce sont 30 000 nouveaux collaborateurs que nous devrons accueillir, et c'est extrêmement important. L'industrie navale est attractive, elle partage une passion, la mer, et on espère être capable de convaincre les jeunes générations que de venir travailler pour notre industrie, et, quand on est dans la défense pour la souveraineté de notre pays, est un facteur d'attractivité.
1: Il y a un an, vous veniez sur cette, euh, dans ce studio, Pierre-Éric Pommelet, pour nous parler de l'annulation du contrat du siècle et les douze sous-marins australiens. Il y a eu un accord cet été, 555 millions d'euros pour solder, on va dire, le litige. La presse évoque un réchauffement, en ce moment, des relations franco-australiennes et, potentiellement, Emmanuel Macron qui aurait proposé la construction de quatre sous-marins pour l'Australie. Qu'en est-il Alors,
0: c'est vrai, François, je me rappelle très bien, je suis venu il y a, il y a un peu plus d'un an, vous avez moins le sourire. Euh, à votre antenne, j'avais moins le sourire. Enfin, en tout cas, oui, la situation était extrêmement difficile. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Déjà, nous avons repositionné la quasi-totalité des collaborateurs qui travaillaient sur le projet. Ça a été un travail extrêmement important de Naval Group et de ses partenaires. Nous avons négocié avec l'Australie et je dois dire qu'ils ont été absolument fers dans la négociation. Ils nous ont Juste. réglé ce qu'ils oui. nous devaient. Ils ont été justes. Il faut leur reconnaître ce qui a permis de, 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 de rétablir les relations entre la France et l'Australie. Après, vous savez, sur l'histoire des sous-marins, je pense qu'il est sage d'attendre. Euh, l'Australie au moment du au moment de la décision AUKUS a lancé une étude. Ils AUKUS ont, ont été d'accord avec dit, les États-Unis
1: et oui. le Royaume-Uni. Oui,
0: c'est vrai, ouais. AUKUS sont les initiales Australie, États-Unis et UK. Et ils ont décidé de lancer une étude pour euh, définir leurs besoins. Le ministre de la Défense australien a rappelé récemment que début 2023, il donnerait les conclusions de leur ouais. analyse capacitaire. Donc je pense qu'il est sage d'attendre les conclusions de leur analyse, il y a beaucoup de confidentialité sur le sujet, notamment entre les États-Unis, les Anglais et les Australiens, on parle de nucléaire donc voilà, il est sage d'attendre de voir ce qu'ils vont euh, demander.
1: J'entends que c'est potentiellement ouvert. En tout cas, il y a un début d'ouverture. On n'est plus en froid avec l'Australie et c'est tant mieux. On n'est plus en froid avec l'Australie. Ils sont présents à
0: Euronaval et je rappelle, le il y a beaucoup cours, d'autres ouais. sujets, beaucoup d'autres sujets que les sous-marins que la France discute avec l'Australie.
1: Euronaval, c'est le salon du secteur en ce moment au Bourget jusqu'à la fin de journée aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre-Éric Pommelet, le PDG de Naval Group. Ces sujets sont passionnants. Vous étiez ce matin la star de l'écho sur Radio Classique en direct. Il est 7h20.